0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et avant de commencer cette émission, comme d'habitude, tu as juste deux petites choses à faire. Ça te prend 30 secondes et ça m'aide énormément. La première, eh bien, c'est de tout simplement noter l'émission. Tu donnes une petite note avec un petit commentaire. Tu ne peux pas savoir comment ça me fait plaisir. Même si tu me laisses un mauvais commentaire, ce n'est pas grave. Laisse-moi un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et ensuite la deuxième chose, c'est que tu parles au moins de cette émission à une personne autour de toi. Surtout qu'aujourd'hui dans cette émission, euh, j'ai un peu mis du temps à l'enregistrer parce que figure-toi que je viens de passer le week-end à regarder les Gilets jaunes. Alors, je n'ai pas la télé. Regarder est un bien grand mot. Je me suis informé via YouTube. J'ai pris les renseignements un petit peu de ça, de là. J'ai regardé tout ça et j'avais vraiment envie de faire une émission sur un sujet d'actualité. On va attaquer donc sur ce sujet les Gilets jaunes et... Je vais te dire la vérité aussi sur un point essentiel, c'est que j'avais fait une première émission, mais je vais te la résumer tout à l'heure rapidement parce que je n'ai pas envie euh, d'aborder le sujet sous cet angle-là. Je pense que le nouvel angle que j'ai choisi sera beaucoup mieux, même si je vais t'en parler rapidement. Dernier petit point, toujours très important, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com, tu peux soit t'inscrire pour télécharger le livre que j'ai préparé pour toi et tu recevras un mail, enfin plusieurs mails, que je t'écris moi-même par semaine où je te raconte un petit peu mes aventures et enfin, autre élément, sur le site, tu peux accéder à des programmes euh, que j'élabore que et euh, très prochainement, il, a, il va y avoir un ajout très important, je peux déjà en parler. En prenant ces programmes, eh bien tu as inclus alors attention, ce sera précisé à part sur les premiers prix, mais tu as d'inclus en fait euh, euh, un, un accès à un groupe privé qui te permet tout simplement, eh bien, dans ce groupe il y a des dates et où tu peux me rencontrer, et eh bien c'est inclus dans le prix en fait. Tu viens dans mes bureaux et on travaille ensemble sur tes projets. Voilà, tu as compris l'idée, je suis le seul à faire ça et c'est vraiment génial, tu ne peux pas l'imaginer comment ça avance beaucoup plus vite quand on fait ça. Voilà, alors maintenant, on recommence le sujet de départ, les gilets jaunes. Et avant d'attaquer, j'ai envie de te donner un petit peu le vrai angle sous lequel j'avais envie de faire cette émission au départ. Je veux que tu saches une chose me concernant, c'est que je suis totalement apolitique. Alors, ça va peut-être te faire rire, je vais te raconter une petite histoire me concernant en 98, si je te dis pas de bêtises, ou 96, il y a eu des élections, il y avait Lionel Jospin, j'étais gamin, et j'étais vraiment un gamin, et je m'étais pris de passion pour les élections, j'avais acheté des, des, euh, il des... Il y avait des guignols de l'info à l'époque qui avaient fait des résumés de programmes drôles, je les avais achetés, j'étais passionné de politique, j'étais à fond là-dessus, je m'étais intéressé à la politique. Il euh, y avait Lionel Jospin, il y avait euh, à l'époque, il y avait, comment il s'appelle, euh, Philippe de Villiers qui à la suite de ça, je crois qu'il avait fait faillite, qu'il avait demandé des fonds pour se... Ce... Il y avait eu toute une histoire, enfin c'était énormissime. j'avais adoré euh, à cette époque-là ces présidentielles. Là, ne me demande pas pourquoi j'étais gamin, c'était comme ça. Et sinon, j'ai toujours détesté la politique pour plusieurs raisons. La première, c'est que en fait, tu ne connais peut-être pas mon histoire, mais tu la connaîtras très 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 prochainement. Euh, bref, c'est pas le propos. Euh, mais parce qu'une personne très proche de moi a eu des liens avec la politique et j'ai euh, mieux que personne pu voir le mal que peut faire euh, ce genre d'activité. Et deuxièmement, il y a une chose très importante, c'est que si tu veux, je considère que la politique, c'est comme la religion. Tu choisis d'y croire ou de ne pas y croire, je ne suis pas croyant, euh, c'est-à-dire qu'un homme politique qui me parle, je ne crois en rien de ce qu'il me dit, voilà, en tout cas un homme politique français, il ne me donne pas envie euh, d'adhérer à sa cause, Enfin, en tout cas je n'ai pas encore rencontré un qui me donnait envie d'adhérer à sa cause, ça peut changer ça, hein. tu peux tomber sur un mec qui, qui va te dégager ce que tu attends, et dans ces cas-là, je ne dis pas que je suis hermétique à ça, je dis qu'aujourd'hui il n'y a aucun homme politique qui n'a jamais créé en moi le désir de, que je m'engage, que je dise « voilà, je crois en cette cause et je vais la défendre ». Je suis quelqu'un qui peut se battre pour une cause, quelle qu'elle soit, et qui peut aller très loin pour cette cause-là, mais quand tu es en face de toi, euh, on va en parler d'ailleurs, tu as le genre de personnes que nous avons Alors tu peux peut-être pas d'accord avec moi, mais en tout cas c'est ce que je considère Il n'y en a aucun moi qui me donne envie de me battre pour leur cause Voilà, Peu importe les parties, et enfin on va venir sur les parties Pour moi c'est de la foutaise, euh, alors euh, moi j'ai fait de la natation Donc je parle souvent de mes collègues de natation Mais tu peux parenter ça à une classe, donc on était 28 nageurs Aujourd'hui, sur ces 28 nageurs, il y avait effectivement des gens que j'aimais bien, des gens que je n'aimais pas. J'ai eu des problèmes avec certains d'entre eux, pour des conneries d'ailleurs, et d'autres avec lesquels ça se passe très bien. Mais globalement, si tu les mets tous dans une pièce, c'est mes potes. Et quand tu sais que tous ces mecs sortent de la même école, si tu crois euh, que en fait, ces gens-là euh, ne s'entendent pas, pour moi, enfin en tout cas, tu ne me feras jamais avaler qu'il y a une désentente. Il peut y avoir des désaccords sur des points, mais il y a une entente qui est pour moi réelle au niveau de ces personnes. Et donc du coup, pour moi, les partis, c'est aussi ridicule finalement euh, que euh, cette histoire euh, de gens qui croient et qui ne croient pas. Je respecte les gens qui croient en des idées je, ou en des religions. Donc, tu peux croire et avoir des idées politiques. Ça ne me pose aucun problème. Mais moi, personnellement, je n'appartiens pas à ces personnes. là Alors, comment je voulais finalement euh, attaquer ce sujet Je voulais attaquer le sujet d'un point de vue révolutionnaire et donner mes idées sur comment je mènerais euh, la révolte si j'étais à la tête des Gilets jaunes. En plus, en ce moment, je lis des livres sur la stratégie de guerre, donc je suis très, très... Euh, J'aime beaucoup ce genre de truc. Euh, euh, je pense que ça m'aurait plus d'être à la tête d'une armée, alors je me suis amusé un petit peu à faire... Mais j'ai pas envie d'aborder euh, euh, ce sujet sous cet angle-là. Ça, ça prenait une tournure révolutionnaire, chose que je ne suis pas vraiment. Et surtout, euh, ça donnait pas une très bonne, comment dirais-je... Pas comme ça que je voulais aborder le truc. Ça n'avait pas d'intérêt en fait. Je trouve que c'était nul. Donc tu vois le sujet, comment je vais l'aborder. Donc bref, qu'est-ce que je te disais dans cette émission Je te disais que par exemple, moi j'utiliserais le bitcoin comme moyenne de révolution. Pour moi aujourd'hui, on n'a pas de proposition sous cet angle-là. Mais proposer par exemple que tout le monde ne fasse que des achats en bitcoin. Euh, j'ai envie de te dire euh, tu es porteur de ton argent donc à partir de là l'État ne peut pas te contraindre à, à payer telle ou telle taxe alors j'ai conscience que c'est un mauvais conseil mais tu vois l'idée euh, utiliser le Bitcoin comme moyen de pression sur l'État parce qu'à partir du moment où on se paye tous en Bitcoin bah, j'ai envie de te dire les hommes politiques ont, en tout cas ils n'ont plus notre argent pour se payer donc après <rire> ils se démerdent hein, chacun sans problème et du coup on règle grandement la solution parce que si tu alimentes plus la machine quel État effectivement euh, bon, les fonctionnaires ne seront plus payés donc ça ça pose problème mais du coup, euh, tu restes, tu redeviens maître de tes finances. Et du coup, tu, tu voyais l'idée. Bon, je ne vais pas développer, C'est pas le but de cette émission. Après, je parlais aussi de, par exemple, euh, si j'avais été gilet jaune, euh, qui est au-dessus des hommes politiques Qui euh, pose-toi la question à quel moment un homme politique est vulnérable tu vois Parce qu'aujourd'hui, on est dans un bras de fer. Et, et, et c'était les questions que je posais dans l'émission. Je disais... Qu'est-ce qui, euh, quand tu t'attaques à quelqu'un, il faut toujours savoir qu'est-ce qu'il rend vul, à quel moment cette personne est vulnérable. Elle est vulnérable face à son médecin. Son médecin a le dessus sur lui. L'homme politique, à quel moment il est vulnérable devant son médecin. Donc, fais rentrer la médecine dans la danse et tu vas voir que là, les choses vont être différentes parce que là, les hommes politiques, s'ils ont quand même besoin de se soigner et là, s'ils n'ont plus de médecin, bon ben là, ils vont ils vont devoir réagir parce que les médecins sont au-dessus d'eux euh, socialement, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas tout homme politique a besoin de se soigner, etc. Bon, c'est peut-être pas, c'est des idées très, très violentes, c'était pas, voilà, je veux pas partir là-dedans, il y en avait une troisième, on arrête là, ça suffit. Alors moi aujourd'hui, euh, au moment où je te parle, j'ai regardé beaucoup de vidéos, et j'ai vraiment envie, tout simplement, de faire une émission un petit peu, pas de décryptage, mais d'apporter ma, ma, ma pierre de compréhension à l'édifice. Et j'insiste, si tu trouves que cette émission, elle a un quelconque intérêt, partage-la, euh, prends l'émission, copie-la sur ton mur, et dis à des gens, écoute ça, c'est intéressant, parce que, moi, j'ai écouté tous les Gilets jaunes et avant qu'on commence, j'ai une chose à dire qui est hyper importante avant qu'on commence. Si tu te dis, Nicolas, ok, je vais t'écouter, mais je veux savoir une chose. Tu es pour ou tu es contre Est-ce que tu es pour les Gilets jaunes ou est-ce que tu es contre les Gilets jaunes Alors moi, je te le dis, je suis pour ce mouvement. Et je crois vraiment que euh, 84% des gens sont réellement pour ce mouvement. Et même, je vais dire une chose qui est peut-être très drôle. Je pense, en fait, que tout le monde est pour ce mouvement. Les seuls qui sont contre ce mouvement sont ceux qui ont un intérêt contradictoire. On va en parler tout à l'heure. Donc, à partir de là, l'émission commence. Et donc, je vais commencer l'émission avec la phrase par laquelle je vais la conclure. C'est hyper important. Écoute bien cette phrase. Et ça sera la conclusion de cette émission. Et je le fais exprès parce que je veux que la, cette phrase, tu te la mettes dans la tête. Aucun peuple ne devrait avoir peur du gouvernement. Mais tous les gouvernements devraient avoir peur du peuple. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas remettre en cause le fait que le gouvernement est un gouvernement, dès l'instant qu'un peuple en reconnaît son existence, aujourd'hui, on a une problématique, c'est que nous avons un peuple, 84% du peuple. J'ai envie de dire que l'écart entre le pourcentage qui le reconnaît et l'écart avec ceux qui ne reconnaissent pas, enfin qui ne reconnaissent pas ce sondage, se situe présentement, précisément dans, euh, justement, les gens qui, eux, sont du côté du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils qui sont un petit peu dans cette machine qui profite euh, de ce système qui est en place. Alors, tu vois, je viens d'employer un terme, ce système qui est en place, on pense tous ça. On a tous ce terme en tête. On a tous euh, cette notion de système. On, on sait très bien aujourd'hui que la France, elle est dirigée par euh, un, une forme de... De, de, de Je ne veux pas employer ce terme système, mais il y a des mécanismes qui ont été mis en place et qui créent la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et je vais commencer par le problème de surface pour moi, parce que c'est le problème de surface qu'on voit en premier dans cette histoire. Tout le monde parle de l'argent. Aujourd'hui, on parle du problème de l'argent et du problème que vont avoir euh, finalement les smicards, comme certains les appellent. Alors moi pour moi, il n'y a pas de... C'est absolument pas péjoratif ce terme. Je vais t'expliquer pourquoi, euh, tu le sais peut-être pas, mais moi quand j'ai commencé à travailler, euh, mon premier revenu c'était 500 euros par mois. C'est-à-dire que j'ai bâti euh, mon, mon revenu immobilier, j'ai bâti euh, ma société immobilière sur une base de revenus de 500 euros par mois et des dettes. Donc pour moi, quand je te parle de, de tous ces SMICAR, je me sens complètement euh, en phase avec eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai gagné très, 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 très peu d'argent. Et j'ai fait avec et je me suis démerdé. Et je ne te parle pas d'un truc en 1951. là. Hein. Non, non, je te parle. Je gagnais 500 euros par mois en 2000. 3 2004, je gagnais 0. J'ai fait une très belle marche sur une opération, mais je gagnais 0. 2003, 2004, 2005, j'ai eu une autre opération. Et 2006, j'ai commencé à prendre 5 à 600 euros euh, sur lesquels je faisais hyper attention parce que tu imagines qu'avec des budgets comme ça, c'est ultra tendu de vivre. Bon, je ne suis pas là pour faire pleurer la mégère euh, dans, dans la chaumière. c'est pas le but. Mais ce que j'essaye de dire, c'est juste que ouais, quand je dis semi-car, il n'y a pas de problème. Donc le premier, c'est pas péjoratif, y a pas, le premier truc qu'on voit dans ce, dans ce mouvement des gilets jaunes, c'est finalement le manque d'argent que vont avoir les smicards d'un côté et le trop plein d'argent que laisse transparaître l'état et que peuvent avoir nos élus. Il y a un écart qui est tellement énorme que les gens ne l'acceptent plus. Les gens ne l'acceptent plus, je tiens à il y a un moment donné, voilà. Euh, C'est marrant parce que toute cette histoire, elle tombe à un moment donné où il y a très peu de temps, je parlais avec une personne, nombre de fonctionnaires en France. Et aujourd'hui en France, il faut savoir qu'en euh, en fait, on, on, a, on est le pays où il y a le plus de fonctionnaires par tranche de 100 habitants. C'est-à-dire que tu prends 100 habitants en France et euh, le, pourcentage de fonctionnaires qui, enfin, le, le, le nombre de fonctionnaires sur 100 habitants qu'on peut avoir est énorme. Je crois que. Au, je crois, alors, je veux pas dire de bêtises, je n'ai pas vu en fait ce, ce truc, mais la personne me disait qu'en gros, nous, c'est 50%. Euh, je crois que l'autre pays qui nous suit, c'est l'Allemagne, enfin, je ne sais plus trop, c'est genre 25%. Donc, tu vois, c'est la moitié moins que la France. Et après, tous les autres pays sont à 10%. Tu vois 10 fonctionnaires pour 100 personnes. Tu vois Un Truc de ouf, quoi. Et ce sujet-là, je le connais très, très bien parce que, tu vois, figure-toi que nous, on avait une entreprise où on faisait les cartes de visite pour euh, des, 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 comment on appelle, des, des organismes d'État. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours fait halluciner. Euh, on faisait les cartes de visite pour tout le service, la totalité du service, de chacune des personnels. Et il y avait huit directeurs. Dans, dans dans le je ne pas donner le, je veux pas donner le mot en fait j'ai tellement honte de cette réalité là, c'est que il y avait 8 directeurs dans un seul service d'un état, 8 directeurs tu mets tu mets 8 capitaines sur un bateau, le bateau n'avance pas, je veux dire tu prends un bateau. Tu le mets à un endroit, tu lui dis voilà, il y a huit capitaines, tu lui dis voilà, je te présente les huit capitaines du bateau et tu mets un équipage et tu lui dis je voudrais que le bateau il aille, je sais pas, le bateau il est en France et tu lui dis je voudrais qu'il aille aux États-Unis, je suis sûr que tu, tu vas aux États-Unis, trois mois après le bateau est toujours pas arrivé, tu peux pas avoir huit personnes qui dirigent un système, c'est n'importe quoi. Et, 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 8 personnes qui dirigent un système, c'est 8 salaires de directeurs. Et donc, forcément que les gens, ils ne sont, sont pas d'accord. Bon, moi, j'ai écouté plein d'émissions. Il y a des mecs virulents qui parlent à des élus qui disent, mais ils passent où l'argent Mais l'argent, il passe là. L'argent, il passe que, si tu veux, on est dans un système où, où en fait, les fonctionnaires ne sont plus... Euh, ne sont pas euh, licenciables et où finalement on se retrouve avec des aberrations dans certains services alors que d'autres services manquent de fonctionnaires et tu peux pas virer un fonctionnaire un bureaucrate euh, dans, dans un service de mairie par exemple alors qu'on n'en a plus besoin mais tu peux pas le virer celui-là et à l'inverse dans, dans un hôpital où on en a vraiment besoin on ne peut pas en embaucher parce qu'on a celui qui nous sert à rien dans notre mairie euh, qui est là et qu'on ne peut pas virer et donc on se retrouve avec des aberrations alors L'argent est pour moi la première chose qu'on voit. Moi, je ne veux pas mettre de jugement sur... Euh, attention, je ne suis qu'un humble euh, citoyen qui voit ça de l'extérieur et qui s'en amuse, mais qui, qui, qui reconnaît aussi euh, que, que ça doit peut-être être compliqué à gérer. Je ne sais pas. Je n'ai jamais été dans les organes du pouvoir dans les secrets des dieux, je me dis que pour que ça soit comme ça, c'est que c'est très compliqué à gérer, et je l'espère, parce que si c'est simple, alors là vraiment, je rigole, mais c'est pas drôle, c'est qu'on est face à des abrutis, mais bon bref, c'est un autre problème, ok. Mais l'argent est le premier problème, et l'argent en fait, et le problème qu'il y a, cette, ce décalage qu'il y a, c'est que d'un côté en fait, il y, a, il y a plein de gens comme moi qui constatent tous les jours ces, ces aberrations, et en face de nous, on a des gens, et alors, ça, j'étais mort de rire. J'ai écouté plein de trucs. Alors, j'ai plein de choses en tête, tu vois. Mais on a des gens qui sont les, les, les grands chefs, quoi. Tu vois, tu prends le grand, grand chef, tu prends le, le ministre de je sais pas quoi, qui lui, lui a lit un rapport. Alors là, on avait, on avait par exemple une scène grotesque où tu avais d'un côté un mec qui était dans les manifestants, qui, qui témoignait de ce qu'il avait vécu. Et en face, tu avais un gars qui, qui dit Mais moi, j'ai lu dans le rapport. Et les deux s'engueulent. Parce que d'un côté, tu as forcément une personne qui n'a pas vécu la scène et qui essaye de t'expliquer comment ça s'est passé au travers d'un rapport. Donc, bon. Sans commentaire. En fait, j'ai envie de te dire, t'étais pas là, ferme-la. Là. Mais bon, on n'a pas le droit de parler comme ça à un élu, j'imagine. Mais <rire> t'as eu un rapport, ok, c'est super, mais t'étais pas là, ferme-la. Là. Et à côté de ça, t'as un mec qui était, qui te raconte comment c'était. Et l'autre, c'est mieux que lui. Et, 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 et tout ça crée un climat qui fait qu'à un moment donné, personne ne se comprend. Parce que quand quelqu'un lit un rapport, sa distance avec la chose est très différente euh, de, de quelqu'un qui vit la chose. Et je, je vais témoigner. Moi, aujourd'hui, je gère euh, encore mes locataires. Et on est en train de tout déléguer. Et bientôt, ce sera mes locataires, ce seront des rapports. Ça va être un rapport que je vais lire et je donnerai des, des directives à quelqu'un et je vais donc déplacer mon problème sur une personne qui va devoir emporter le stress, les conséquences, euh, le fardeau, etc. Bien sûr que je vais avoir moins de problèmes. Bien sûr que ma vie sera belle. Bien sûr que je pourrais dire, ah oui, les locataires, j'aurai un avis à donner parce que j'aurai des rapports. Mais est-ce que, pour autant, je serai connecté à la réalité. Non, qui sera sur le terrain Ce sera la personne en face de moi qui euh, pourra réellement euh, me donner des informations euh, concrètes sur des améliorations à apporter. Ce sera la personne. Et après, ce sera à moi d'avoir la présence d'esprit, de reconnaître qu'à un moment donné, je délègue. Et donc, je serai obligé de m'appuyer sur cette expérience-là de, ce, de cette personne que je vais embaucher et qui devra, elle aussi, me faire des retours constructifs pour permettre que l'organisation s'améliore. Mais aujourd'hui, quand tu sais qu'à la base de la pyramide, tu as huit directeurs qui doivent faire peut-être huit rapports. Et j'imagine un gars qui doit faire un résumé des huit directeurs. Donc, j'imagine que la même scène ne doit plus rien ressembler à l'arrivée. Tu, tu, tu prends une scène, tu prends X personnes qui vont faire des rapports sur rapports. Je ne sais même pas comment ça se passe dans tout ça. Mais j'imagine, là, on est d'accord, je suis dans l'imagination. Et tu finis en bout de fil. Toi, tes ministre, tu reçois un dernier rapport qui est passé entre les mains de je ne sais combien de personnes et tu te forges un avis là-dessus. Non, mais... On ne peut pas parler. Il n'y a pas de discussion possible. Bon, bref, je reviens au sujet de départ. Le problème, donc, c'est l'argent. Et donc, c'est vrai que le problème premier qu'on voit, qu voit par rapport à cette, tout ça, c'est qu'on se retrouve face à des gens qui, d'un côté, gagnent 1000 euros par mois et en face de nous, on a des personnes qui gagnent 5, 8, 15 000 euros par mois. Et encore, là, aujourd'hui, tu vois, tout le monde… Euh, tout le monde la ferme là-dessus parce qu'il ne faut pas qu'on le dise, tu vois, mais les personnes qu'on a en face de nous, ils ont un salaire, puis ils ont une enveloppe pour le personnel, une enveloppe pour la nourriture. Je crois que, je ne sais plus dans quel truc, là, je, je crois que c'est l'Assemblée nationale, enfin j'en sais rien, je, je dis des bêtises. Mais il y a un des trucs là où, en fait, ils ont trois enveloppes. Donc leur revenu, euh, leurs frais de bouche, donc c'est genre 5 ou 8 000 euros, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est énormissime. Moi, je n'ai jamais mangé pour 8 000 euros par mois. Hein. Toi, tu as le droit de déduire. Toi, tu peux déduire sur ta feuille d'impôt. Euh, 4 euros, voilà. c'est ça que tu peux déduire euh, sur ta feuille d'impôt. Et eux, ils ont 8000 euros de frais de bouche. tu vois. Et après, à côté de ça, tu as aussi le frais de personnel. Et là, ils peuvent embaucher leur famille. Donc, magique, magique. Et donc, si tu veux, on se retrouve. Je, je, je fais des commentaires parce que je comprends très bien en fait euh, que euh, tu embauches des gens de ta famille. Moi, par exemple, je fais travailler ma mère. J'essaie de, de faire travailler le reste de ma famille aussi si je peux le faire c'est naturel en fait. Je, je comprends le mécanisme. Mais que tu le fasses sur l'argent public, c'est différent. Et je crois que le problème de l'argent, il est déjà là en fait. On commence par le problème de l'argent. Et ça m'emmène au deuxième problème qui est caché derrière le problème de l'argent. Parce qu'en fait, c'est ça que je voulais dire sur ce premier point, c'est qu'aujourd'hui, les gens s'insurgent pour l'argent. Et moi, je me permets de, de, de te le dire si tu m'écoutes. Je crois qu'on in, ne s'insurge pas réellement pour l'argent en fait. On s'insurge pour l'injustice qui est cachée derrière l'argent. Ce n'est pas l'argent, en fait. Pas, euh, moi, je pense que euh, j'ai envie de croire en ça. En tout cas, si demain, on avait un président euh, fabuleux et qu'on gagnait tous notre bien notre vie, bien sûr qu'on s'en foutrait qu'il gagne 20 000 euros par mois ou 30 ou 40 dans la mesure où on aurait la sensation qu'il y a un retour d'ascenseur. Mais aujourd'hui, le fait qu'on ait cette, ce sentiment profond d'injustice qui va au-delà de l'argent, mais c'est ça le problème. Alors, ça m'amène vraiment sur là la, 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 la où je voulais, en fait. Je vais te parler de ça, en fait. Pour moi, un, un, un de nos grands problèmes, en fait, c'est que partout, encore tout à l'heure, tu vois, je roulais et je passais devant une école et il y avait écrit « Liberté, égalité, fraternité ». C'est beau, oh, c'est magnifique. Je trouve ça génial d'avoir un, un slogan comme celui-là, mais, mais, mais tu ne peux pas avoir ces trois valeurs ensemble. Tu ne peux pas… Euh, vouloir que les gens soient libres et qu'il y ait de l'égalité. Tu ne pas vouloir que les gens soient égaux et permettre la liberté. Tu ne veux pas que les gens soient fraternels tout en faisant qu'il y ait de l'égalité et de la liberté. Là où commence euh, la liberté des uns, s'arrête la liberté de l'autre. Enfin, je comment c'est la phrase, mais tu m'as compris. C'est-à-dire que dès l'instant que ta liberté empiète sur celle lui d'autrui, tu n'es plus libre. Et donc, faire croire à tout ça... Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est comme nous faire croire qu'on est égaux. Moi, je vais te dire, je pense que vraiment, quand je vois le mouvement des Gilets jaunes, il y a des choses, je suis pour ce mouvement, mais il y a des choses qui m'énervent. Euh, les gens, aujourd'hui, me tuent parce qu'ils disent « oui, euh, vous essayez de nous diviser ». Alors aujourd'hui, c'est un grand slogan que j'entends autour de moi. « Oui, les gens, le racisme, on essaye de nous diviser par le racisme ». Moi dans ce pays, en France en tout cas, j'ai jamais réellement vu, il y a du racisme, je ne vais pas faire comme s'il n'y en avait pas, mais pareil, je ne pense pas qu'il y ait un vrai racisme, je ne pense pas que tout ça soit réel en fait, pour moi, euh, la, la division sociale, elle ne se situe absolument pas, elle ne s'est jamais d'ailleurs située sur le racisme, et j'ai mis très longtemps, je n'arrivais pas parce que j'étais trop jeune, je pas à mettre des mots, tu vois, aujourd'hui, pour moi, la division sociale, elle a toujours été en France sur les riches et les pauvres. Pour moi, aujourd'hui, on a toujours fait en sorte qu'il y ait d'un côté la classe patronale et d'un autre côté la classe ouvrière. On a tout fait pour que euh, ces deux-là ne se parlent jamais. Parce que je pense que si jamais ces deux-là arrivaient à se parler effectivement, euh, je pense que le, 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 la phrase que j'ai dit tout à l'heure, aucun peuple ne devrait avoir peur de ses, du gouvernement, mais les gouvernements, devraient avoir, les gouvernements devraient avoir vraiment peur du peuple. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu vois, on pas, tout ce que je suis en train de te dire se cristallise à cet endroit-là. Regarde, je t'expliquais. Regarde. L'égalité. Bien sûr qu'on n'est pas égaux et que c'est un mensonge. Si euh, tu nais dans une famille de personnes euh, qui, je sais pas, qui sont handicapées par exemple. Tu ne vas pas avoir le même début dans la vie que si tu nais dans une famille de, de personnes qui sont en bonne santé. Et ta naissance, elle est conditionnée à aucun choix de ta part. Tu es arrivé là où tu es arrivé. Les seules choses sur lesquelles nous sommes égalitaires, ce sont nos choix dans la vie. Nous avons tous des choix à faire dans nos vies et nous les choisissons de manière... Euh, C'est-à-dire que nous faisons ces choix en pleine conscience et que euh, nous sommes égaux face à ces choix, c'est-à-dire que moi, demain, si on propose un travail, je suis libre de le prendre ou de ne pas le prendre, et si je ne le prends pas, ben, on te le proposera peut-être à toi, et tu seras libre de ne pas le etc. Cette égalité que nous partageons dans la manière de vivre, elle est très relative à tout un tas d'éléments extérieurs qui font que l'égalité n'existe pas vraiment. J'aimerais qu'elle existe, mais le monde dans lequel on vit ne nous incite pas à vraiment voir cette égalité. Euh... Regarde, tu vas prendre la justice. Nous ne sommes pas égaux aujourd'hui avec le système qui a été mis en place en France, avec la justice. Parce que en fonction de tout un tas d'éléments, eh tu vas avoir des personnes qui vont avoir un avocat commis d'office, alors que d'autres devront le payer, et le prix du procès ne revient pas de la même manière. Et quand tu sais qu'un procès, c'est une question d'argent, l'égalité, elle n'existe pas. Après, on va continuer, tu vois. Laisse-moi finir, tu vas comprendre. La liberté, on n'est pas libre dans ce pays. Et là, je vais mettre le doigt sur ce que je te disais tout à l'heure, la classe patronale et la classe ouvrière. Regarde, la liberté, ça serait de dire, les gens aujourd'hui, moi, les revendications des gilets jaunes, je les comprends. Ils veulent une augmentation immédiate. D'accord Pourquoi Moi, je vais te dire. Je serais un gilet jaune, je dirais, ok, très bien. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'égalité. On veut être égaux avec vous, les ministres. Les ministres, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont une retraite par capitalisation. Ils capitalisent, et ouais. Nous, qu'est-ce qu'on a comme retraite On a une retraite par répartition. Nos jeunes payent la retraite de nos vieux. Aujourd'hui, on, on sait très bien que ce système va mourir. Et d'ailleurs, personne ne parle de ces vrais problèmes de fond. Non seulement on sait que ce système va mourir, mais en plus, on sait qu'on n'a pas l'argent de le maintenir. Mais en plus, comme si ça ne suffisait pas, on sait qu'on a l'Argique et l'Arco qui sont en faillite. C'est de notoriété publique. Pourquoi Pourquoi tout simplement On n'est pas libre. Libre, je veux dire. Libre, c'est écrit. Liberté, égalité, fraternité. Pourquoi on n'est pas libre de choisir Moi, par exemple, je n'ai jamais voulu cotiser à ces trucs de merde de la France. Je n'ai jamais voulu cotiser à ça. Quand on voit comment ils ont géré le pays, bien sûr que je n'ai pas envie de leur donner mon argent pour gérer ma retraite. Et j'ai encore moins envie de leur donner mon argent pour gérer ma santé. Ils ne sont capables de ne rien gérer. Comment ils pourraient gérer ça Je veux dire, tu vois, mais on n'est pas libre. On n'est pas libre de choisir notre caisse d'assurance maladie, on n'est pas libre de choisir notre caisse d'assurance retraite, on nous ponctionne et on sait qu'aujourd'hui, on a quand même une des caisses les plus chères du monde. Tiens, du pouvoir d'achat à récupérer là. Voilà, les gilets jaunes pourraient très, tout simplement demander plus de liberté. Et juste à ce niveau, ils, ils changeraient la donne, ils changeraient la donne, il y aurait plus d'emplois. Alors bien sûr qu'il y a des mauvais patronats qui vont me dire, ouais, il ne faut pas attaquer le système français, il est génial, nanana, il est génial, il ne marche plus. Les gens sont dans la rue, ils ont besoin d'argent. On n'a plus l'argent d'assumer tout ça. Et enfin, on va finir avec la fraternité parce que c'est de là le truc le plus hallucinant qu'il y a en France. C'est qu'en France, il n'y a qu'un mot à la bouche aujourd'hui. Tous les gens en France n'ont qu'un mot à la bouche. Nous avons des droits. Nous avons des droits. Nous avons le droit. Nous avons des droits. Il faut faire attention à nos droits. Il faut protéger nos droits. Eh mais les gars, réveillez-vous. Vous avez des devoirs. Il n'y a aucun droit sans devoir. Et le problème de la France, il est là. C'est que vous avez tous oublié vos devoirs. Je suis désolé, ça ne vous plaît pas ce que je dis, mais ce n'est pas grave. Je m'en fous en fait. C'est la vérité. Quel est votre devoir Et ce pays, il n'est même pas foutu de rappeler le devoir aux gens qui ne le font pas. On est dans un pays quand même où aujourd'hui, quand tu vas commettre une infraction sur la route, tu perds beaucoup plus que si tu commets une infraction dans la vraie vie. Tu as des gens aujourd'hui qui n'en ont plus rien à brerre, ni de la police, ni des plaintes que tu peux porter. Moi, écoute, c'est facile. Tu prends n'importe quel propriétaire bailleur et tu lui parles du système actuel qu'il y a. Si là, on n'a pas la, la, comment dire, la quintessence absolue de l'absence d'une volonté politique... Bon, alors là, moi, j'ai envie de te dire, euh, c'est magique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne payes pas ton loyer, bah, tu peux rester dedans. Il y a la trêve hivernale, le machin, le truc. Finalement, le mec, pendant trois ans, il ne va pas payer son loyer. Et à l'arrivée, <rire> toi qui as investi, qui ne pèse pas sur la société, qui génère de la richesse, il faut savoir qu'un logement qu'un propriétaire achète, c'est minimum deux emplois créés. Tu achètes un logement pour le louer, tu crées deux emplois. Je veux dire, on sait où il est l'argent, mais on ne favorise jamais les personnes qui font ça. En fait, on est une société qui se veut fraternelle, égalitaire et libertaire. Mais le problème, c'est que le mélange des trois ne fonctionne plus. Et moi, je peux me tromper. Après, je ne dis pas que j'ai raison dans ce que je suis en train de te dire. Mais ce que je te Retranscrit là, c'est le sentiment qu'ont beaucoup de personnes. Ils en ont marre. La justice ne marche plus, la police ne marche plus, elle s'en prend. Euh, la, la, comment on appelle euh, Les radars marchent très bien, et à un moment donné, se cumule, se cumule, se cumule, se cumule, arrive ce qui vient d'arriver. Et moi, j'arrive à le comprendre. Et t'ajoutes à ça la petite cerise sur le gâteau, à savoir les niches fiscales, parce que la France est clafille de niches fiscales. Elle est clafille de niches fiscales. Moi, j'ai écouté toutes ces émissions, mais en fait, tu sais, je vais te dire une chose le savoir, c'est le pouvoir. Et je vais te dire, les gens qui sont en face des hommes politiques, malheureusement, ils n'ont pas la répartie. Mais comme a dit quelqu'un à un moment donné qui a classé le sang, moi, j'ai adoré, adoré la, la remarque, en fait. Alors, politiquement, je pense que c'est impossible. Mais c'était très amusant de voir la réaction des hommes politiques en face de la personne. À un moment donné, la nana elle dit, nous, on veut que vous enleviez la TVA. Comme ça, ça réglera le problème. 20% en moins, surtout, ça réglera le problème. Et là, tu vois les mecs en face, il y, y a un espèce de... Il y a un froid qui passe. Moi, ça m'a fait rire. Bon, je pense que la TVA, c'est impossible parce que, avec la... Bon. Mais, mais, mais parlons-en de la TVA. La TVA, non seulement, bon, tu peux tout et rien dire sur la TVA, c'est un impôt juste, blablabla, mais, mais, mais encore une fois, en France, il y a, y a autant de TVA qu'il y a de métier, il faut quand même le savoir. Entre ceux qui la payent pas, ceux, ceux qui l'ont en TVA réduite et machin, et trucs et bidule et danani et nanana. Mais, 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 mais c'est pour ça que les gens en ont ras le bol. Il y a une incohérence totale. Au lieu de nous emmerder avec une TVA à 20 points qui est hallucinante... « Putain, mais fait, faites un référendum, euh, proposez aux gens, voilà, écoutez, on a compris votre message, on va vous proposer deux solutions. Alors, soit on vous offre plus de liberté, on, on, on arrête les retraites et, bon, à ce moment-là, vous vous débrouillez et on va pouvoir réduire ça, 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 ça et ça. Et ben du coup, vous perdrez ça, 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 ça ça et ça. Et il faut que vous choisissiez ça. Ou alors, ben, on reste comme on est, mais dans ces cas-là, ben, il vous faut faire ça, tel et tel sacrifice pour qu'on arrive voilà. Mais il mais, n'y mais, 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 mais a aucune discussion et clarification sur la situation. Pourquoi le cinéma a 2% de TVA et pourquoi le reste, de la, le reste des activités Alors, le cinéma a 2% de TVA, le porno, par exemple, est surtaxé parce que ce n'est pas bien de faire du porno, mais en attendant, ça rapporte. Bon, blablabla, euh, bla bla bla, tu vois. Voilà, c'est une, une aberration. C'est une aberration. Tu ne peux pas demander à un ensemble de personnes de leur dire voilà, il y a des règles mais bon, lui, il la transgresse. Ah oui, mais lui aussi parce que ah mais oui, mais lui aussi. Ah bah bon mais lui mais lui mais tu comprends mais lui bon bah, il fait du cinéma. Alors on lui donne 2%. Non mais il y a un moment donné c'est c'est pas possible. C'est pas je veux dire on n'est pas on est on n'a pas tous fait euh, les mêmes écoles, on vient pas tous de l'ENA. Mais on est tous capables de comprendre qu'est-ce qu qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. On est, et on est donc tous capables de voir quand on nous prend pour des cons et quand on ne nous prend pas. Et j'en viens au, au, dernier, au point suivant maintenant c'est ce problématique de décalage. Il y a un trop grand décalage. Il peut pas. D'un côté, tu as des mecs qui sont là à coups de milliards alors on va dégager ça, X milliards pour faire ci, pour faire ça, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Donc on te parle de milliards et toi, tu es là, tu n'as pas de thunes. Et c'est galère quoi, c'est galère de, de l'entendre parce que toi tu vois tes impôts augmenter, tout augmente, tout augmente, tout, et les mecs, et on va prendre des milliards de ci, on va les mettre là et des milliards de là, et toi, ah oh ouais mais vous avez gagné 30 balles, ouais, tu te fous de ma gueule quoi. <rire> en fait, on, on, c'est pas clair, tu peux pas, et, 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 et ce manque de clarté en fait, moi, je vais, moi maintenant je vais mettre les pieds dans le plat parce que c'est pour ça que j'ai fait, fait cette émission et j'ai voulu la faire, c'est que en fait je reviens à tout le début de tout ça, cette division qu'il y a entre les riches et les pauvres. Donc il y a un moment donné… Aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus d'emplois en France Pourquoi il y a autant de personnes qui se barrent de France Parce qu'on va, on va, on va dire les choses maintenant. Les gens se barrent de France. Voilà. Les gens se barrent. Les gens en ont marre. Moi, j'ai des potes. Ils vivent au Canada. Ils vivent à Nouméa. Ils vivent en Australie. J'ai des connaissances de travail qui se sont toutes barrées. Moi, j'avais des amis en, en France, hein, des Français. Ils gagnaient. Euh, plus de 100 000 euros par mois. Voilà, on va le dire, je ne vais pas donner de nom, je ne fais pas de délation, a rien. Gagner plus de 100 000 euros par mois. On peut parler de beaux revenus. C'était des beaux revenus. tu Ce n'était pas énormissime. Je connais des gens qui gagnaient beaucoup plus. Je connais des gens qui gagnent beaucoup moins. Pas de problème. 100 000 euros par mois. Ils sont partis. Ils ne vivent plus en France. Et je ne cette... voulais vraiment pas raconter cette histoire dans une émission, mais là, j'ai envie de la raconter parce qu'elle est très représentative. Ils se sont barrés de France. Ils sont allés dans un autre pays. Je ne vais pas donner le pays, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas le propos. Ils arrivent dans le pays, ils achètent neuf maraques. Donc déjà, neuf maisons. Je ne te dis pas l'argent les, les, qu'ils ont généré pour le pays. Donc Déjà, l'argent que nous, on a perdu. Parce qu'ils se sont barrés à cause des taxes, bien sûr. Neuf maisons. Ils en habitent une. Les huit autres, ils les louent. Donc, c'est le pays qui encaisse. Ce n'est pas la France. Hein. C'est de l'argent gagné en France. Et ils se sont barrés. Et ils ne seront jamais rattrapés. C'est fini. Ils ne veulent plus revenir. Attends, c'est pas terminé. Ils arrivent là-bas. Ils achètent une Ferrari, un meurt et un voilier de 15 mètres. La TVA, elle a été payée pas en France, elle a été payée là-bas et il consomme là-bas dans le pays les 100 000 balles par mois parce qu'il les gagne toujours. Hein. J'ai oublié de te préciser. Euh, il les dépense pas en France et donc à un moment donné, tu, 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 là, tu te sens le malaise. Tu peux ne pas aimer les riches et, et là-dessus, je le comprendrai. Il Y a pas de problème. T'aimes pas les riches, ok. Tu les aimes pas, tu peux les blairer, c'est des connards. Mais moi j'ai mon électricien par exemple, tu vois, il travaille pour moi, je le fais bosser tous les mois, il est à son compte. Et il travaillait pour un mec comme ça qui gagnait énormément d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Il me disait qu'il il, s'est barré lui aussi. Le, le gars pour qui il travaillait, c'est lui aussi barré de France. Il me disait qu'il avait posé pour ce gars-là des radiateurs à. Je ne vais pas te dire de conneries, je crois qu'il m'avait dit 3000 euros pièce le radiateur. Donc c'était le prix du matériel. Il margeait là-dessus. Hein, il margeait sur le matériel. Il, il prenait un peu plus sur la pose parce que c'était une pose plus compliquée. Comment tu peux, à un moment. Tu peux ne pas les aimer, les riches. Ça peut t'écœurer que quelqu'un gagne 100 000 euros. Je peux l'entendre, je peux le comprendre même parce que c'est vrai que. À passer un certain montant quand t'es là avec tes 1000 balles et que tu finis pas tous les mois, t'es écœuré de te dire que ce gars-là, ben lui, tu sais, ben voilà, pour x ou y raison, il gagne un million de fois plus que toi et c'est affreux. Je peux l'entendre, je, je peux l'entendre. Même si euh, j'ai aussi autre chose à dire sur le sujet, mais on en parlera après. Bref, je peux l'entendre. Mais en attendant, ce mec-là fait marcher ton économie. Le gars qui se paye une Ferrari, une bagnole à 100 ou 200 000 euros, il y a une TVA là-dessus. Et la TVA, ça sert à payer des trucs. Et donc, c'est qui les de la farce c'est la France. Et le fond du problème aujourd'hui, à force de tout vendre à tous les côtés, tout augmente, les autoroutes, mais c'est de la folie les autoroutes, moi je... Oh bon, on va pas parler de ça sinon, là, tu citer dans ta bagnole, tu vas t'énerver. <rire> mais c'est vrai que c'est de la folie, mais... Tu, tu, tout, tout, tout a pris des proportions démesurées, l'État n'a plus rien. Enfin, C'est vrai que moi, je comprends la colère parce que toi, tu es extérieur, tu te dis mais attends, il mais, y, y a un truc qui, est pas, qui tourne par rond. Et, et, et tous ces gens qui nous dirigent font partir les riches à coups de taxes et de taxes. Et comme l'ont dit les gens à l'arrivée, pour qu'à l'arrivée en France, quand tu vas mourir, tu vas avoir des droits de succession que si tu ne fais rien sur deux générations. Alors, non seulement que si tu fais rien, mais surtout que si tu n'as pas d'argent, parce que en fait si tu as de l'argent pour faire, tu ne te feras pas... Euh, voilà. Mais si tu fais rien, sur deux générations, l'État t'aura pris 80%, il ne reste rien. Il ne reste rien. Et à côté de ça, quand tu sais faire, tu ne payes rien. Et voilà, on revient à mon sujet de départ, l'injustice sociale. Une injustice sociale énorme. Moi je dis, moi je dis. Moi, je dis qu'au-delà de 30%, je suis d'accord avec ce qui a toujours été dit, l'impôt tu l'impôt. En France, on est à 60,4% d'impôt. Voilà. Quelqu'un qui ne fait rien en France, si tu m'écoutes, que tu ne fais rien, tu es à 60,4% d'impôt. Et d'ailleurs, ça t'intéresse, j'ai fait un programme sur la fiscalité. Je te conseille d'aller sur mon site, de le télécharger. Il est fabuleux. Voilà. Il coûte le prix qu'il coûte, mais il vaut largement euh, son coût, puisque euh, à ce prix-là, comme je le dis, dans, le... eh, vas-y, de toute façon, tu t'inscris, il est à télécharger gratuit, on va pas blablater là-dessus, c'est pas le propos mais ceci étant, si tu ne fais rien, tu as euh, 60,4% de taxes. Mais qui est d'accord pour donner plus de la moitié de ce qu'il gagne j'ai écouté plein de trucs encore une fois sur les gilets jaunes et il y a quelqu'un qui disait, à un moment donné qui dit à quelqu'un qui dit, mais attendez moi je comprends pas aux états unis il euh, y a eu euh, les riches spontanément qui ont proposé de donner de l'argent à l'état pour, euh, pour justement bah, permettre que des choses se fassent et puis ils ont réussi grâce à ça, blablabla bla, bla, bla. Euh, j'aurais tellement aimé Facebook. en fait, tu sais quoi moi j'aimerais un jour être face à, à ces journalistes et leur répondre, mais les gars Will Smith il paye 15% d'impôts Will Smith, il paye 15% d'impôts aux États-Unis. 15%. Mais bien sûr que quand tu gagnes bien ta vie et que tu prends 15%, le mec il vit aux États-Unis, il claque sa tuto aux États-Unis, et nanani, et nanana. D'ailleurs, les Américains, ils ont un programme qui est fait de telle manière où ils savent tellement que fiscalement ils sont bons, qu'ils te disent que si tu es Américain, tu payeras des impôts américains jusqu'à la fin de ta vie. Parce que si tu barres, si tu te barres, c'est que tu es con. Et donc, si tu es américain et que tu vas vivre en France, tu vas payer tes impôts américains plus des impôts français. Parce qu'ils disent que tu n'as pas à partir. Parce que tout est bien fait là-bas. Nous, comme tout tourne de travers, mais bien sûr que les mecs, ils s'en peuvent plus en fait. Ils ne sont pas spontanément te donner du pognon alors que les gars en face ben, ils te prennent pour des cons. Quoi. Et, 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 et c'est là où moi, je les comprends. Je les comprends. Et donc, tu ajoutes à ça 30 ans de, 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 de foutage de gueule, ça fait plus de 30 ans que les mecs se foutent de leur gueule, mais à un moment donné les mecs ils n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus, tu tu, peux, tu, tu Voilà c'est tout, ils n'en peuvent plus, il faut arrêter, c'est du foutage de gueule. Et aujourd'hui, quand as un gars qui t'explique, oui alors, euh, bon attendez, vous inquiétez pas, hein, là on fait ça et vous verrez dans 5 ans ça va aller mieux, Attends, mais les mecs c'est maintenant qu'ils veulent que ça change. Tu sais, je vais te dire un truc, moi j'ai vécu le changement de l'euro. Et quand, et, et, et tu vois, les... les, les c'est vraiment, c'est là où tu vois que les hommes politiques, c'est vraiment des, je suis désolé les gars, si tu es politique et que tu m'écoutes, je vais te dire un truc, vous êtes vraiment des abrutis. L'euro, ça a été votre plus grosse erreur. Parce qu'avec l'euro, vous avez prouvé une chose à la population. Vous avez prouvé que vous étiez capable, du jour au lendemain, de changer une monnaie. Vous avez prouvé aux gens que du jour au lendemain, vous pouviez changer leur vie. C'est-à-dire que vous avez mis l'euro en place et nos vies ont changé. C'est-à-dire que moi, du jour au lendemain, j'ai dû m'adapter à quelque chose de nouveau et on vous a prouvé qu'on était à la hauteur, on, on s'est adapté à l'euro. Mais aujourd'hui, les gens, ils veulent ça. Ils veulent que vous nous disiez, voilà les mecs, le 1er janvier 2019, eh ben, on, on réduit toutes les taxes et vous allez tous payer 15% d'impôts. Terminé. Il n'y aura plus de TVA. Terminé. Et puis, vous n'aurez plus de retraite. Mais ça, on le savait déjà. J'ai envie de vous dire, les mecs. <rire> bon, je délire. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est ça, c'est qu'à un moment donné... Avec l'euro, ils nous ont prouvé qu'ils étaient capables de faire changer les choses. Pronto, tac, d'un claquement de doigts, d'un battement d'aile, d'une nuit. Moi, je me suis couché, je payais en francs, je me suis levé et je récupérais des euros. Et en une semaine, j'avais plus un franc sur moi, j'avais que des euros. J'ai gardé des billets d'ailleurs parce que je ne voulais pas les perdre. Mais tu m'as compris. Et, et, et voilà aujourd'hui ce qu'on attend. Alors, on arrive au bout hein, de l'émission, ne t'inquiète pas, c'est un peu long, mais, mais, mais c'est intéressant je trouve. J'ai un dernier truc à dire quand même sur les hommes politiques et, 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 et qui va finir avec l'inégalité. Tu sais, je, vais, je, je pense que tu penses comme moi. Moi, j'ai regardé l'ENA. J'ai regardé pour faire l'ENA. L'ENA, c'est 200 000 euros. Alors, attends, tu sais quoi Regarde, j'ai un ordinateur à côté de moi, là, tu vois, regarde. Je n'ai pas, je, 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 pas envie de faire de cette émission une émission journalistique, tu vois. Mais on va rentrer dans le détail. On, je tape l'ENA, d'accord Là, je viens de taper sur l'oracle Google. Euh, je tape et précisément, regarde, je vais te dire ce que je tape. Je tape... Prix, l'ENA, école. Tu vois, Google vient de me donner la fin du truc, tu vois. Prix, l'ENA, école. Donc là, il, il fait sa petite recherche. Le coût de la formation d'un élève de l'ENA s'élève à 84 000 euros par an, soit 168 000 euros au total pour les deux ans, selon les chiffres du, pro, du, du, du projet du budget de 2016. Donc, l'ENA coûte 100. 000 68 000 euros. Donc, ça veut dire que si tu veux faire l'ENA, il faut que tu donnes 168 000 euros. Et après ça, on t'explique qu'en France, euh, c'est fabuleux. L'école est gratuite pour tout le monde. <rire> Et mais, vous foutez pas de nos gueules quand même. Pour faire l'ENA, il faut 200 000 euros. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, c'est pas pour tout le monde. L'ENA, ça doit être gratuit. Proposez l'ENA gratuit. On va voir un peu. Mais voilà, à un moment donné, ça fait des années que vous prenez les gens pour des cons sur des trucs comme ça. Et à plus, après, vous vous plaignez que les mecs, ils bloquent tout. Moi, je dis les mecs, lâchez rien. Demandez tout simplement. Moi, je pense que, je pense que de toute façon, il n'y a pas 36 solutions en fait. Moi, C'est mon opinion personnelle. Mais on pourrait aussi très bien encourager les gilets jaunes à demander que les avantages des ministres soient les avantages de tous les Français. Ma foi Après tout puisque les, les revendications que peuvent avoir les gilets jaunes, la démission de Macron, c'est impossible. Okay Il y a écrit « Égalité, fraternité, liberté okay ». On veut les mêmes conditions que tous les ministres. Ma foi, voilà, vous supprimez tout. Vous supprimez tout, c'est-à-dire que nous, on ne veut plus. On préfère payer comme eux, en fait. Eux, ils ont une retraite par capitalisation. Ben, nous aussi, on la veut. On veut les mêmes salaires que vous. On veut tout pareil que vous. Là, ils vont avoir un problème, les mecs. Là, moi, je vais te dire, ils vont avoir un problème. Après, moi, c'est ce que je disais aussi dans l'autre émission que j'ai enregistré, que j'ai mis, enfin, j'ai mis ça à la place, tu vois. C'est pareil, tu vois, c'est un truc tout con, mais moi, dans les revendications des Gilets jaunes, j'aurais aimé voir, tu vois. Au lieu, Moi, c'est vrai que de revoir avec Réli really SF, ça me dérange. Moi, j'ai un problème avec cette haine des riches parce que c'est, euh, comment dirais-je, pour moi, c'est hypocrite de faire comme si on n'avait pas besoin des riches. Tu as besoin d'un chef d'entreprise pour avoir un salaire. Tu, tu, tu recrées cet enfer fiscal en France et tu vas trop y perdre. Aujourd'hui, euh, je suis désolé avec le web, les gens se barrent. Les gens se barrent. Et tu ne peux pas, tu peux pas euh, vouloir que les Il faut que tu fasses venir des richesses dans le pays. Tu dois euh, devenir une terre prospère et, et comment dirais-je, une terre fertile où les gens ont envie de venir aujourd'hui. Euh, tu, tu, tu prends un, un, un patron, M moi je dois embaucher, je retarde depuis des années l'embauche parce que les charges sociales, c'est de la folie. voilà Moi, je n'ai pas honte de le dire, c'est de la folie. Tu veux donner, euh, tu, 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 veux, tu veux même sans parler de données, tu veux prendre un salaire de 1200 euros ou 1300 euros par mois sur ta boîte, ça te coûte 3000 balles. Et ta boîte, je suis désolé, c'est comme une personne, c'est toi finalement qui te lève ton cul tous les matins pour aller chercher de l'argent. Alors oui Bien sûr quand tu construis une entreprise comme Alain Rafflelou qui devient une entreprise tentaculaire et qui est énorme et qui a couvert toute la France, tu génères des milliers d'euros mais il a quand même travaillé pour l'avoir, tu ne peux pas lui jeter la pierre ou lui en vouloir d'avoir réussi à faire ça, c'est magnifique d'avoir créé une entreprise comme ça. Après à un moment donné, ce qui est beaucoup moins magnifique, c'est quand tu apprends que tous ses enfants vivent en Belgique pour ne pas payer les charges françaises. Mais pourquoi il fait ça le mec parce qu'il veut pas, il veut pas que il veut que s'il prend Moi j'aimerais, tu vois. Moi j'aimerais, tu me dis qu'est-ce que tu voudrais toi Nicolas Moi j'aimerais que par exemple, tu vois ben je prends 1000 euros sur mon entreprise, on me prend 30 de charge. Voilà, et encore, ça, c'est même trop. Je, je devrais pouvoir prendre mon argent sur ma société et après, je paye mes impôts. Ça me paraît très normal. Les entreprises sont assassinées. Et, et, et d'ailleurs, aujourd'hui, tu vois très bien qu'il y a de moins en moins de petites entreprises, que les petites entreprises sont remplacées par des carrefour market où c'est anonyme et où finalement… je veux dire, en fait, en voulant faire partir les riches… Tu élimines de l'équation le petit patron qui va pouvoir créer un emploi sur mesure à un, à un salarié qui sera heureux dans une petite entreprise. En fait, je crois... Alors, après, tu peux me répondre, et, et c'est vrai, il y a des mauvais patrons, mais il y, y a des mauvais dans tout. Mais je pense que globalement, on le voit là avec les gilets jaunes. Les gens sont quand même... Je, on est quand même, de manière générale, tous ensemble prévenant les uns envers les autres. Et on n'est pas dans la haine et la violence les uns envers les autres. Et aujourd'hui, tu te retrouves... Euh, dans une situation où, où si tu fais partir toutes ces personnes qui ont de l'argent, tu n'auras pas les entreprises en face qui vont avec, qui vont permettre le développement de ces postes où finalement, ils faisaient bon vivre avant en France. Avant, tu avais des petits artisans boulangers qui avaient des salariés, ça se passait bien. Aujourd'hui, tu prends un salarié, mais, mais c'est du matraquage. D'ailleurs. Je t'invite à regarder sur Internet tous ces gens qui se rebellent contre l'URSSAF et qui ne veulent plus. Les gens ne sont De toute façon, tu prends n'importe qui dans n'importe quel domaine. Les gens ne sont plus d'accord de rien dans tout un tas de domaines. Et aujourd'hui, c'est le problème. Alors, on arrive aux vraies questions, les questions de fond que j'ai envie de te poser. D'accord Pourquoi il n'y a plus d'industrie en France Pourquoi il n'y a plus d'industrie en France Mais parce que les gens... Encore une fois, les industriels se sont barrés, ils sont allés à des endroits, regarde Renault, ils ont construit des usines en Roumanie parce que ça coûtait moins cher d'aller faire construire là-bas. Là, la France, elle est trop onéreuse, elle coûte trop cher. Et donc, voilà pourquoi il n'y a plus de riches en France. Je te pose la question. Les gens, qu'est-ce qu'ils font Ils se barrent de France. Et ce pas bon L'ISF, il faudrait le supprimer totalement. C'est pas ça qui... Enfin, moi, là-dessus, c'est le seul point sur lequel je suis pas d'accord. Il faudrait entièrement supprimer l'ISF, voilà, revoir tous les impôts et proposer des vraies mesures. Voilà, des vraies mesures qui permettent que les riches reviennent et qui créent des richesses. Pourquoi il n'y a plus d'argent Parce que c'est lié aussi. Pourquoi il n'y a plus d'argent Pourquoi il n'y a plus de fonctionnaires Alors, quand je dis qu'il n'y a plus de fonctionnaires, pourquoi il y a trop de fonctionnaires dans des institutions où on s'en fout Et pourquoi il n'y a plus de fonctionnaires dans les hôpitaux, dans les écoles c'est un endroit où on en a besoin. On a besoin de fonctionnaires. Pourquoi il n'y a plus de service Et là, on touche du doigt le vrai problème. Pourquoi il n'y a plus de service J'ai écouté dans tous les trucs, moi j'aime beaucoup les, les contre-avis. J'ai écouté quelqu'un qui disait que le capitalisme à outrance, c'était une hérésie. Et que notre système français, il fallait le préserver à tout prix. Et donc bien évidemment, la personne tirait à boulet rouge sur les entreprises du GAFA. Et euh, elle disait que nous, c'était fabuleux. Moi, j'ai un une réflexion à te dire. Les entreprises du GAFA que vous détestez tant, tu prends, tu prends euh, Google. Google, aujourd'hui, avec euh, YouTube, elle a généré plus d'emplois, à mon avis, en France que le gouvernement. <rire> ouais, je, je rigole, mais c'est pas drôle. En tout cas, elle génère des emplois. Oui, ils ne pas les impôts en France, mais Google te permet euh, de créer une entreprise sur Internet pour 29 euros, et pas le gouvernement. On va prendre Amazon. Amazon, aujourd'hui, elle permet de créer des dépôts qui font vivre les petites villes, et à terme, elle va concurrencer les grandes surfaces. Les grandes surfaces, comme Carrefour, Géant, j'ai rien contre eux, mais on détruit plus d'emplois dans le centre de nos villes avec l'aide de nos gouvernements que Amazon qui, lui, s'installe et te propose de devenir... Ah oui, c'est pas des boulots de ouf. hein Manutentionnaire, livreur. Mais quand, es... quand tu travailles dans une usine, moi, j'ai fait des boulots de merde aussi. J'ai vendu des chaussures pour 800 et quelques euros par mois, hein, 25 heures. Euh, ça ne fait pas rêver, quoi. ouais ouais ça ne fait pas rêver. C'est du travail. Et c'était du travail que que je faisais dans ma région, parce que les gens sont attachés à leur région. Quand tu crées une zone, moi je vois dans ma ville, il y a des zones qui ont été créées, le centre-ville est détruit, d'ailleurs. D'ailleurs, nous, on a fermé nos bureaux en centre-ville, on est en train de les fermer, et je n'en peux plus de cette politique de matraquage, de PV, de payer. Payer, payer la place de parking, payer le parc mètre, payer, 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 payer. Ben, je me suis cassé, j'ai fermé mon bureau. Et les bureaux que nous, on avait, l'entreprise qu'on avait, on l'a vendu. Et on, on proposait un service, il n'y en a plus dans le centre-ville. Le service que je proposais, il n'y en a plus. Je, je, je pouvais faire jusqu'à 500 euros par jour avec ce service. Je l'ai même arrêté tellement, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Et, et donc, on se rend compte que quoi On se rend compte que... Peut-être qu'un homme politique va écouter Stimion et va dire « Oui, mais Nicolas, ce n'est pas le train de vie de l'État qui, qui, qui a fait qu'on en est arrivé là. » Mais je n'en sais rien ce qui a fait qu'on en est arrivé là. Mais en tout cas, moi, je pense que les Gilets jaunes, ils n'ont plus envie. Ils ne veulent plus que ça continue. Voilà. Aujourd'hui, ils veulent un vrai changement. Ils ne veulent, veulent pas des promesses. Ils ne veulent pas, euh, ils veulent pas euh, des, 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 des idées. Ils ne veulent pas euh, demain. Ils ne veulent pas euh, dans 30 ans. Ils ne veulent pas dans 5 ans. Non, ils veulent que maintenant, tout de suite, comme l'euro a été mis en place, c'est-à-dire qu'on nous a dit semaine prochaine, vous passez à l'euro, semaine prochaine, on est passé à l'euro. Ils veulent qu'on leur dise, semaine prochaine, il n'y a plus de TVA. Semaine prochaine, vous êtes libre de cotiser. Alors moi, c'est ça, c'est mes idées, attention. Euh, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui pense que je pense que tu, que tu dois laisser la liberté aux gens. Je veux dire, aujourd'hui, euh, l'État a, a créé l'URSSAF, l'État a, euh, a créé le RSI, qu'on voit le fiasco total qu'a été cette chose immonde. Euh, les gens n'en peuvent plus de toute façon de, toutes ces, de tous ces trucs-là. Ils ont créé tout ça. Très bien, ils s'en sont très contents. Très bien, gardez-le pour vous. Mettez-vous, vous, vous homme politique au, au RSI, à ça. payez vos charges. Et après, on en reparle. Mais, mais arrêtez d'être de, 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 des moralisateurs qui, qui sont des grands euh, « faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Parce que c'est ça, aujourd'hui. Voilà. C'est qu'on a en face de nous des gens qui nous disent de faire des choses qu'ils ne font pas eux-mêmes. Et ça suffit. Euh, quand, euh, je suis désolé, il y a plein de gens qui nous parlent de la grandeur de la France, mais quand on te parle de la grandeur de la France, et que tu prends un mec comme Napoléon, Napoléon, il, allait sur la, il était sur les champs de bataille. Il était au milieu de ses hommes. Et si ses hommes l'aimaient, c'est parce que Napoléon ne faisait pas que dire, donner des ordres. Il, les, il était en première ligne. Il était avec eux. Aujourd'hui, on a des, des énarques qui sortent d'une école à 160 000 euros que personne ne peut se payer, qui nous font la morale qui parlent d'une manière dont on en. C'est très bien, ils parlent bien, c'est très bien, ils ont qu'à écrire des poèmes, on verra s'ils arrivent à en vivre, s'ils sont si forts que ça, ils feront des très bons poèmes, mais on n'en a rien à foutre en fait. Ce que les gens veulent, ce que tout le monde voudrait, c'est qu'il y ait des gens en face de nous qui soient des vrais gestionnaires, et qui soient capables, à un moment donné, de nous apporter des réponses. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de questions, mais on n'a pas de réponses. Alors moi, je suis très fort pour poser des questions, je ne suis pas très fort pour amener des réponses, mais je pense que j'en ai une quand même qui peut peut-être. Euh, clôturer cette très très longue émission je pense qu'aujourd'hui le vrai problème de la France c'est que homme politique c'est un métier et que comme tout métier il est facile de comprendre que lorsque on veut faire carrière notre carrière passe avant euh, parfois des intérêts qui sont euh, les intérêts premiers de la fonction en d'autres termes, je pense que quand tu es homme politique et que euh, tu veux faire carrière politique, tes intérêts de politicien sont supérieurs aux intérêts du peuple et que c'est le vrai problème. Ensuite, je pense et je reste conscient qu'il n'est pas possible, paradoxalement, de, avec ce que je suis en train de dire, de ne pas donner euh, de l'argent à quelqu'un qui va faire, euh, qui va en tout cas porter cette, ce genre de fonction. Parce que si tu payes trop la personne, comme c'est le cas actuellement, il se passe ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où finalement euh, les personnes jouissent d'avantages tellement énormes que ces avantages deviennent la raison d'être. En tout cas, la raison euh, ou le, la motivation première de la personne qui prend le poste. Et à l'inverse, si tu ne les payes pas assez, les gens vont être désintéressés par la fonction et ne vont pas euh, peut-être donner euh, tout leur... Euh, comment dirais-je tout leur euh, toutes leurs capacités euh, ne vont pas se la donner euh, de la même manière s'ils ont un mauvais salaire que s'ils ont un bon. Euh, moi, je pense qu'entre les deux, il y a quelque chose. Et je pense que euh, quand on voit des ministres qui ne sont même pas capables de te donner le montant du SMIC, c'est vrai qu'on est à, à 3000 lieues de la réalité. Euh, je pense que déjà, tout le monde, je pense que ça serait un bon, un, personnellement, je pense que ça serait un bon... Euh, Point de chute en fait, ça serait très amusant aujourd'hui que tous les ministres aient le SMIC en fait. Et que du coup, euh, s'ils vivaient avec le SMIC, c'est-à-dire qu'on obligerait nos ministres à avoir le SMIC et à vivre avec le SMIC, alors ils comprendraient la situation et peut-être qu'ils verraient les choses différemment. Et de la même manière, j'aimerais qu'il y ait des ministres qui soient chefs d'entreprise et qui aient à payer tout ce que payent les chefs d'entreprise. Parce que c'est bien beau de mettre en place des mesures qu'on ne subit pas, mais faire subir aux autres sans avoir conscience de ce qu'on fait porter à quelqu'un euh, c'est exactement ça en fait c'est si tu prends une pierre et toi de l'extérieur tu regardes la pierre et tu dis je peux la porter donc tu la portes, mais tu la portes jamais la pierre et le mec après te dit moi je suis fatigué ben, tu vas lui dire non t'es pas fatigué t'as que tu peux la porter, mais tu l'as déjà porté toi, non jamais bon ben voilà il y a un problème tu vois fais porter la pierre à la personne et après on parle et ce décalage là il est, il est réel, je vais finir en, par illustrer mes propos avec deux exemples criants et après je conclurai avec ma petite phrase euh, tu sais il y a un moment donné il y a, il y a eu un, un truc il y a quelques années en arrière il y a longtemps enfin je sais plus quand bref peu importe ça revient de temps en temps d'ailleurs euh, sur l'actualité euh, il était question en fait que les hommes politiques taxent les résidences principales déjà payées créer une taxe pour que quelqu'un qui a payé sa RP euh, la, la, la paye euh, la paye en, en, finalement en deuxième, enfin, et un loyer à donner à l'état en fait tu vois et en fait ce qui est très amusant avec cette histoire c'est que ce que les gens ne savent pas quand ils en reparlent aujourd'hui, c'est que les hommes politiques avaient deux choix en fait à cette époque-là. Ils avaient le choix entre créer cette taxe et ils avaient le choix avec le fait de prendre, euh, d'avoir la capacité de prendre finalement euh, de l'argent sur les comptes des gens qui ont plus de 100 000 euros sur les comptes. Alors l'histoire que je te raconte, elle ne s'est pas vraiment passée comme ça, on va être clair, je vais quand même le préciser. C'est un petit peu plus euh, complexe que ça, mais je la raconte comme ça parce qu'elle va vraiment représenter mon idée. Donc tu prends cette histoire comme une représentation d'une idée plus que comme la réalité, parce que la réalité est un petit peu décalée avec ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas très grave, en fait. Donc, ils avaient le choix entre taxer les gens qui avaient payé leur RP ou alors euh, pouvoir prendre euh, l'argent, de l'argent, en tout cas, une somme d'argent sur les gens qui ont plus de 100 000 euros sur un compte. Et le choix, il a été fait de manière très simple, en fait. Il y a plus de 50 de gens qui sont propriétaires de leur RP aujourd'hui. Donc, si tu fais passer cette loi, eh bien, tu perds 50 de l'électorat. Alors que l'autre cas de figure, c'est moins de 10 de la population qui a plus de 100 000 euros sur ses comptes. Donc le choix a été fait comment Il a été fait en fonction de l'électorat en fait. Mieux vaut perdre 10% d'un électorat et faire passer une loi qui te permettra finalement d'avoir les mêmes résultats, à savoir saisir X milliers d'euros sur les comptes de gens qui ont plus de 100 000 euros et tu n'auras que 10% des gens en colère, plutôt que faire passer une loi qui mettra 50% des gens dans la rue. Et c'est aujourd'hui, je crois que c'est ce que les gens ont, ont, ont ras-le-bol en fait de ça, c'est qu'il n'y a aucune volonté politique. La volonté politique, c'est de faire ce qui est bien pour le peuple. Et je pense que ni l'une ni l'autre de ces deux lois n'est bonne pour le peuple. Et quelqu'un qui agira pour le peuple et au nom du peuple ne vivra pas ce qui est en train de se vivre aujourd'hui. Je vais conclure avec une, un dernier exemple qui celui-là, est vrai, retranscrit brut tel quel. Il faut savoir que les hommes politiques ne savent même pas qu'aujourd'hui, les fonciers sont les locataires des commerces qui les payent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes politiques en sont arrivés à un point où ils ont fait exploser l'impôt foncier des entreprises. Ils l'ont fait exploser sur les locaux professionnels. Les bailleurs, ben, ils en ont ras-le-bol. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Comme c'est des baux de droit commun, ils font payer le foncier aux entreprises. Et finalement, quand tu parles avec un homme politique et que tu lui expliques ce qui s'est passé, ben, lui ne le sait même pas en fait. « Ah bon Ah bon ?» Et c'est réel ce que je te dis. Hein. Un homme politique a réagi comme ça. Quand, tu lui, quand il lui a été dit ce que je suis en train de te dire. Je ne te raconte pas trop le contexte parce que tu as compris que je n'ai pas trop envie de me mouiller dans cette histoire, mais moi, ça me fait juste halluciner que quelqu'un qui est élu ne sache pas ça. Et ce sont toutes ces petites choses mises bout à bout qui, pour moi, créent la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. J'avais vraiment envie de te faire une émission euh, sur, euh, finalement, l'actualité. Encore une fois, je sors un peu de mon contexte. Je n'ai pas euh, de vraies idées politiques, je n'ai pas de parti qui représente mes idées. Je ne suis pas un ultra-libéraliste. J'ai conscience qu'il y a des gens qui ont des galères et je pense qu'il faut payer des impôts. Mais je pense qu'au-delà de 30%, l'impôt tue l'impôt. Je pense aussi, en tout cas comme j'ai dit dès le départ, je suis pour moi un sympathisant à la cause. Maintenant, c'est vrai que moi je ferai les choses un petit peu différemment parce que je ne suis pas quelqu'un qui a envie d'aller dans la rue, je ne suis pas quelqu'un qui a envie d'être violent, je suis plus un bureaucrate malgré tout, quelqu'un qui est assis derrière un bureau et qui réfléchit que quelqu'un qui est dans l'action, même si j'aime le sport. Mais je pense que si je parle comme ça, c'est que euh, voilà, je, je, je craindrais de me retrouver dans des risques ou dans des choses qui ne seraient pas, en tout cas, les choses que je cautionne. voilà Je ne sais pas mon tempérament. Je vais juste finir avec une dernière chose, un petit problème aussi, encore unième problème que j'ai identifié sur tout ça, c'est qu'on a des écoliers à la tête de l'école, des gens... Euh, c'est D'ailleurs, c'est un lapsus très rigolo. Ça, on a des écoliers à la tête de l'école, on a des écoliers à la tête de l'État. On a des, des gens qui n'ont fait qu'aller, qui n'ont font que aller à l'école et qui, de l'école, s'assoient sur un nouveau banc, dans un hémicycle. Alors, ils donnent un nom compliqué à un truc tout simple. En fait, ils s'assoient autour d'une table et ils parlent à voix haute et ils ne font que parler. Et le blabla, ça n'a jamais avan fait avancer personne. On n'a pas de gens de terrain qui sont là. On n'a pas de gens qui vivent le quotidien réel de la vie. Et qui du coup propose des choses réelles. Euh, je vais te parler d'un cas que je connais très bien et là je te promets, après je conclue. Euh, souvent tu as des gens qui sont euh, contre le sport ou en tout cas le sport à haut niveau, mais eux-mêmes n'ont jamais pratiqué de sport. Moi j'entends des gens qui me disent la compétition, c'est pas bien, ça crée de la rivalité. En fait, les gens qui parlent comme ça, souvent tu remarqueras, ce sont des gens qui n'ont jamais fait eux-mêmes de sport et qui n'y comprennent rien. Et c'est là où tu te rends compte en fait du danger de, de, de l'intelligence en fait. C'est que quelqu'un qui est trop intelligent et qui euh, passe son temps à intellectualiser des choses de l'extérieur sans ne jamais les faire, mais il ne se rend même pas compte lui-même qu'il est complètement déconnecté de la réalité que ce qu'il dit quand il le dit face à quelqu'un qui vit la chose, ben c'est juste n'importe quoi. Et si on avait des, juste des gens qui connaissaient la réalité de la vie, qui venaient du terrain, ben des vrais gens, hein, pas des gens d'une certaine classe sociale, des vrais gens qui ont connu en tout cas des difficultés, je pense que les choses seraient différentes. Allez, je conclue en te disant une chose toute simple. Aucun peuple ne devrait avoir peur du gouvernement, mais tous les gouvernements devraient avoir peur du peuple. Moi, comme d'habitude, eh je te fais euh, des bisous. On se retrouve sur mon site immobiliercompagnie.com. Ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est un site quand même qui t'aide à augmenter tes revenus. Partage ce petit aparté que je me suis autorisé sur cette actualité. Moi, je continue à suivre finalement cette histoire des Gilets jaunes avec grand intérêt. Euh, je pense que vous n'êtes pas seuls, les mecs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens derrière vous qui ont envie que les choses changent. Et j'espère que vous arriverez à faire que les choses changent dans le bon sens du terme, même si je ne suis pas d'accord forcément avec tous les points qui ont été mis sur la table. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être un petit peu brouillon, mais clair quand même. Allez, je vous fais des bisous. À très bientôt. Salut